0: conversaciones pedagógicas Hablamos de educación con Martín y Marta Varela Hola, Juanse Hola. Hola, querido Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarlos y verlos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien gusto, Marta? Muy contento ustedes.
1: Estaba aquí haciéndome muchas preguntas de tu cole yo le estoy contando lo que más o menos sé pero quizás podías aprovechar y preguntarle también a él, a Juan, va a situarte.
2: Vale. ¿A qué te dedicas específicamente? Que no, O sea, que no lo sé.
1: Lo he intentado explicar, pero ¿será que los padres explicamos mal? Y si encima somos propios, peor todavía. <risa>
0: <risa> bueno, Marta, por un lado, como le dije a Martín, muchas gracias por invitarme a, a este programa y estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y mira, yo soy profesor de meditación y soy profesor de psicología positiva o psicología del bienestar y cuidado de las emociones y soy vicerrector de, de este colegio que se llama el gimnasio moderno de Bogotá que tu papá conoce muy bien porque nos ha apoyado mucho en estos años que es un colegio muy especial y como vicerrector hay una persona que, es, que está encargada de la parte académica entonces yo estoy más encargado del programa de, de formación humana eso es básicamente lo que hago
1: Vale. Le explicaba a Marta que nos hacía ilusión contactar contigo también por precisamente ese perfil, podríamos decir que un poco especial, ¿no? de esa formación más humana, de ese enfoque de psicología positiva y de madurez personal como herramienta fundamental para, para el crecimiento.
0: ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede educar para ser felices? Juan Sebastián Hoyos es profesor de Meditación y de Psicología del Bienestar y vicerrector del Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, en Colombia. Estudió Derecho e hizo su posgrado en Educación y es discípulo de Tal Ben-Shahar, el primer profesor de la Cátedra de Felicidad de la Universidad de Harvard. Nos adentramos en las claves de la Educación para la Felicidad.
1: Como responsable ahí en tu escuela, Quizás ahora que estáis terminando, casi casi lo, lo principal sería preguntarnos, Juanse, si vuestros alumnos han llegado bien en esta media vuelta a la escuela. Eh, ¿Cómo han afrontado este final de curso ahí para vosotros con todo lo que nos ha
0: ocurrido? Bien, eh, pues mira, nosotros, Martín, la el, el confinamiento acá en, en Colombia, en Bogotá, comenzó a mediados de marzo y los estudiantes pudieron regresar al colegio a mediados de octubre. El regreso para ellos fue muy importante, los niños de, de preescolar lo recibieron muy bien y lo necesitaban y los estudiantes también, sobre todo los estudiantes de, de los últimos grados y de último grado también, que estaban muy, eh, además de, de, de las dificultades, de las complejidades de este momento, de la incertidumbre, del miedo, pues la tristeza de, de tener que hacer un último año que es tan especial para cualquier estudiante, por, por los hitos, por los rituales que hay en ese último año, la la celebración, la banda, los deportes, eh, las actividades que organizan ellos, su revista, sus encuentros, entonces lo recibieron muy bien y sobre todo poder ver a sus amigos y poder ver a sus profesores. Entonces yo siento que en estos meses, nosotros comenzamos el año en enero y terminamos el año en diciembre y tuvimos los grados este sábado y las ceremonias de cierre, pudimos hacer los grados presenciales y los sentimos también muy en medio de todo con mucha fortaleza Conscientes de que les tocó algo muy difícil, pero también eso le tocó a todos los estudiantes en el mundo, ¿no? Y a todos los seres humanos. Entonces, eh, lo sentimos en medio de todo bien y agradecidos por la oportunidad de poder compartir, de volver al, al campus. El colegio tiene un campus muy lindo, Marta, tiene un espacio hermoso, tiene muchos espacios verdes, árboles, una arquitectura muy linda y entonces pues disfrutan ellos mucho del campus. Entonces, en medio de todo eh, lo sentimos bien, por supuesto ahí ciertos casos pues muy difíciles, muy críticos en preescolar, en primaria, por temas de, de, de dificultades emocionales, ¿no? Uh -huh. eh, de, de lo que supone pues no el, el, el encierro, que, es tan, que ha sido tan difícil para todos. Pero en medio de todo, bien, el regreso fue muy positivo.
1: Precisamente el, el otro día hablábamos con nuestra compañera Rosa eh, sobre currículum. Descubríamos con Marta cómo la palabra currículum tiene mucho que ver con en el fondo, cómo preparamos a los alumnos en nuestras escuelas. Y quizás, no sé, esa visión, a pesar de los casos un poco complicados, que seguro que los hay, positiva, de cómo habéis vuelto a ver a vuestros alumnos, tiene que ver con esa opción por el currículum propio que tenéis en Gimnasio Moderno, por esas, digamos, áreas no tan habituales que trabajáis en el centro y de la que me gustaría que me comentaseis algunos
0: aspectos de, de por qué destacáis en ese currículum propio. Ah, muy bien, Martín. Sí, bueno, como, como, como tú sabes, por lo que nos, nos has acompañado, de pronto habría dos cosas chéveres e importantes de mencionar de nuestro currículo. Uno, nuestros principios. Todo nuestro, nuestro currículo y nuestro, nuestra propuesta pedagógica está anclada en, en cuatro principios muy fuertes de nuestros fundadores de hace más de 100 años. Uno, eh, un principio muy hermoso que es la disciplina de confianza. Es una manera de educar que tiene que ver con las relaciones muy horizontales, con escuchar al estudiante y con permitir el disenso. Segundo, una idea que tenemos que es lo que sea el maestro será la escuela. Entonces, por eso creemos mucho en la formación profesional, eh, pedagógica de nuestros maestros y en su transformación personal. Y un tercer principio que tiene que ver con la escuela activa. Y la idea es una frase muy linda, que es educar no solo instruir. Ajá. Entonces también es un postulado, entonces la idea de ofrecer una, una educación eh, integral que atienda las distintas dimensiones de, del ser humano. Entonces esos son nuestros, nuestros cuatro principios y esos cuatro principios se reflejan actualmente en una, una nueva propuesta curricular que tenemos, cuyo proceso ha sido muy, muy, muy hermoso porque ha sido diseñado con todos los profesores, digamos de, de abajo hacia arriba, no fue un currículo que hubiéramos adoptado, como por ejemplo unos currículos internacionales que se usan mucho en Colombia, el bachillerato internacional, por ejemplo, sino fue creado con todo el grupo de profesores. Y básicamente una de las cosas que hemos hecho es que los, los ejes organizadores del currículo no son las, las, las áreas del conocimiento, como tradicionalmente ha sido en Colombia, las nueve áreas del Ministerio de Educación, sino son cinco ámbitos del desarrollo. Está STEM, toda la propuesta de integración de matemáticas, de ciencias, de tecnología, todo lo que tiene que ver con, con artes y estética, todo lo que tiene que ver también con humanidades, lo llamamos PLS, pensamiento, lenguaje y sociedad. Tenemos también desarrollo del cuerpo, que es una propuesta que incluye no solamente la educación física como ha sido tradicionalmente, sino otras miradas del trabajo del cuerpo y el cuerpo como un vehículo para trabajar también, entre otras cosas, en el, en el bienestar y en lo emocional y en la expresión y otra que llamamos desarrollo personal y proyecto de vida, y trabajamos temas de desarrollo del carácter, de valores humanos, eh, y bueno, y también nuestra propuesta de, de, de educación positiva para el bienestar y el florecimiento, entonces así es como funciona nuestro, nuestro currículo. Lo has visto, ¿no, Marta? Como algunas
1: expresiones, a veces las palabras traducen grandes intuiciones, ¿no? Cuando hablamos de la disciplina de la confianza, más allá incluso de lo que decimos aquí, disciplina positiva, ¿no? Ese, ese confiar, o incluso esa última área en la que especialmente tú trabajas, Juanse, que es la de casi de proyecto de vida. Sabes que cuando hemos hablado en, en distintas ocasiones, confluimos en esta visión en la que ahora llamamos felicidad o bienestar, esa competencia en Europa que arranca ligada al aprender, a aprender, a conocernos profundamente. Ahí soy centro reconocido mundialmente, habéis sido elegido entre los 27 centros del mundo que trabajan hecho de manera sistemática y adecuada. ¿qué, ¿Qué me destacaría de lo que hacéis justo en esta parcela que tanto nos interesa?
0: Muy bien, Martín, sí. Pues, digamos, lo primero es que, como, como les decía ahorita, eso está anclado en nuestros principios fundacionales y ya don Agustín Nieto Caballero, nuestro fundador y además un pedagogo muy importante en Colombia, él ya hablaba de la importancia de que los niños fueran felices. Él tenía una anécdota muy, muy bonita, él es estudió en, en París y él, un día yendo a la universidad caminando por, por el Sena, por el borde, vio que había una gente reunida y se acercó y se dio cuenta que una niña se había ahogado y se había, se había suicidado en el río. Eh, eso era así porque él quedó muy impactado, él sentía una afinidad muy especial por los niños porque tuvo una infancia muy difícil. Él siempre tuvo ese, ese episodio averiguando porque la, los profesores, de cierta manera, maltrataban a esa niña, era muy duros. Esa fue la, la razón por la cual ella tomó esa decisión, eso lo impactó y lo marcó mucho y él tiene en la rectoría hay una, una, una especie de, de, de representación de su cara en uh yeso -huh. y eso, eso también está muy en la, en la fundación del colegio, es decir, que los niños fueran felices, entonces es algo que está en nuestro ADN. Y entonces, ¿cómo lo hemos desarrollado? Pues el, el colegio desde su fundación ha tenido un ambiente muy humano muy de diálogo, muy centrado en, en la necesidad del, del estudiante, en la capacidad de expresar su voz, de cultivar sus pasiones, sus propios proyectos. Y hemos ido enriqueciendo esa, esa idea y esa tradición con las investigaciones de la psicología, del bienestar y de, y de la educación positiva. Básicamente hacemos dos cosas. Lo primero es que trabajamos mucho en el bienestar de los, de los maestros. Lo hacemos, por un lado, pero también por esa idea, lo que sea el maestro será la escuela y porque creemos que si algo educa, también como lo decía John Dewey, es el ejemplo y el ambiente que construimos. Trabajamos mucho en su bienestar, por un lado desde la Escuela de Maestros, en la que tú Martín nos has apoyado tanto, tú y, y Trilema, que han sido tan importantes y tan valiosos en estos años, tan inspiradores. Desde la Escuela de Maestros tenemos un programa de bienestar, por un lado, muchos espacios de, de Arte, música, meditación, yoga, mindfulness. El colegio tiene una, una, una vida cultural muy rica. Entonces, espacios muy variados para que los profesores tengan espacios para trabajar en su, en su mundo interior y en su bienestar, por un lado. Y un programa específico también de formación en psicología del bienestar. Y es un programa muy interesante porque lo primero que hace también es dar herramientas para que el profesor las pueda aplicar en su vida. Y después herramientas para llevar esas temáticas al aula. Entendiendo que, que todos estos temas, cuando hay más bienestar, hay más aprendizaje, hay un impacto en las funciones ejecutivas en las que hemos aprendido también tanto de, de ustedes, ¿no? Entonces eh, sabemos que es importante para atacar integral y para mejorar el aprendizaje. Y lo otro es que nuestro enfoque frente al bienestar es un enfoque sistemático. Lo que hemos aprendido en nuestra experiencia es no basta con dar una clase, tiene que ser un enfoque sistemático, que, que ataque a todos los actores de la comunidad, que los impacte, a profesores, padres y miembros del equipo eh, administrativo, tenemos un programa de mindfulness que va a los niños de preescolar, de primaria y de algunos grados del bachillerato, tenemos clases de meditación, tenemos clases de chikung, tenemos clases de inteligencia emocional, tenemos clases de psicología positiva, eh, tenemos un programa también en primaria muy bonito de formación en en valores y desarrollo del carácter. Tenemos un espacio en bachillerato también de autoconocimiento y desarrollo del carácter.
1: Porque comentábamos antes, quizás, ¿no, Juanse? Eh, cuando han venido tiempos que ni esperábamos, como estos, de confinamientos, de retos duros, el, el enfoque que, que le dábamos a estas raíces profundas del carácter y de educarlos es lo que puede tirar de ellos. Como habrás visto, Marta, tocan tantos aspectos que mm. de una manera u otra esto ha sido entrenado sistemáticamente, no es una opción pequeñita. Habrás visto que es como que imprenda todo el cole. Esas decisiones eh, valientes y arriesgadas de que tengan un espacio, un espacio significativo para la vida del cole, a nivel de horarios, a nivel de, 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 de lugares, a nivel de, de todo, ¿no? Pues es lo que hace que realmente cale y se llegue al alumnado, ¿no? Yo no sé si de lo que te ha contado Juan, se marta alguna cosa que... Yo, yo quería
2: preguntarte que si todos los talleres que estás llevando a cabo y todo eso ha costado mucho imponerlo ha sido, ha sido fácil?
0: Mira, esa es, una, esa es una buena pregunta. Yo siento que en el colegio ha sido fácil porque estos temas, como, como te contaba, eh, están alineados con nuestros principios y con nuestra razón de ser y porque ya nuestros fundadores hablaban de la importancia del bienestar y de la felicidad como uno de los, de los propósitos de la escuela. Y el rector, desde el principio, cuando yo le empecé a contar que estaba estudiando estos temas que me interesaba mucho, que los veía muy, muy pertinentes, se identificó mucho con ellos y los ha apoyado muchísimo. Pero sé que no, no todos los, los, los colegios o las escuelas, en, no, no es así, hay, hay, hay escuelas que tienen proyectos que son de excelencia académica exclusivamente, y sienten que todas estas cosas pues son eh, accesorias o no le corresponden al colegio. Creen que todo lo que tiene que ver con la formación humana, con los temas emocionales, pues le corresponden a la familia. Entonces, tiene que ver mucho con, con, con la propuesta pedagógica y con las convicciones pedagógicas de cada centro, de cada escuela, su dificultad o, o facilidad a la hora de, implement de implementarlos y de creer en ellos. Ahora, yo creo que lo que ha pasado en este año y en general, en los últimos años, que ha puesto en el centro del debate pedagógico la salud mental, el bienestar, el autocuidado, el manejo de las emociones, creo que ha ayudado a que los centros en el mundo y la educación en el mundo también le dé una mayor importancia. Entonces, yo creo que cada vez, poco a poco, vas, va, va siendo un poco más fácil que esto esté en, en la mente de, las, de, las, de los líderes educativos. Y una cosa que, que tú decías, Martín, perdóname, que, que me parece muy interesante también cuando le diste paso a, a Marta, es que creemos, y también lo que dicen las investigaciones, es que al trabajar en los elementos que le aportan al bienestar, estamos trabajando también en construir capital psicológico y en dar herramientas para afrontar la adversidad y la dificultad, porque la vida de cualquier ser humano está rodeada de dificultad, está rodeada por supuesto de cosas maravillosas, de, de momentos muy felices, pero también de frustraciones, de dolor. Entonces también ahí estamos creando capital psicológico para, para ello y por eso creemos también en la importancia de estas, estas herramientas.
1: Cuando nos cuesta trabajo torcer el brazo de la inercia de la escuela más centrada en lo académico, como comentabas, también sacamos datos que relacionan directamente felicidad con mejores resultados académicos. Eh, por eso quizás la valentía que comentábamos antes no sé desde tu punto de vista, ¿qué piensas, Juanse? ¿Seremos suficientemente valientes en todas las escuelas para dar este salto y apostar de verdad por este nutrir las raíces del, del carácter, del forjar la voluntad y de vincularlo al bienestar profundo de nuestros alumnos?
0: Pues mira, yo siento Martín que con lo que hemos visto este año cada vez hay, hay mayor voluntad y cada vez eh, en, en, en debates, eh, por lo menos en Colombia, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación y personas que tienen eh, influencia en, en, en las políticas públicas están hablando de, del bienestar. Yo soy optimista en ese sentido y creo que esa es una de las cosas buenas que deja lo que hemos vivido este año, pues que ha sido por supuesto tan difícil y tan, y tan dramático. Y creo otra cosa también, Martín, y es que cuando hablamos de educar para la incertidumbre, con esta realidad que está avanzando de manera tan acelerada, toda la incursión de la tecnología, la inteligencia artificial, que vemos un, un futuro donde ya no se pueden hacer proyecciones a a 10 años, sino a 2, 3 años, creo que, que también se empieza a hablar mucho de, del carácter, de, de esos rasgos, de esas virtudes que nos ayudan a afrontar las situaciones más retadoras. Esos rasgos son los recursos internos con los que cuenta el ser humano para adaptarse y para superar los obstáculos. Entonces, yo veo que eso poco a poco está llegando a, a ciertas instancias. Entonces, yo, yo creo que hay como un camino un poquito más, más favorable en este sentido.
1: Y quizás hagan falta experiencias como la vuestra o en algunas escuelas también que conocemos o incluso nuestras, de que realmente esos alumnos que se han trabajado por dentro, por decirlo de alguna manera, eh, también incluso han sacado mejores resultados cuando han venido tiempos complicados. Yo no sé, Marta, ¿tiene ¿alguna curiosidad o alguna cosa te haya hecho pensar lo que estamos hablando?
2: Estoy todavía un poco procesando la información.
1: ¿Estás procesando la información? ¿Te ha parecido
0: muy...?
2: No, me ha parecido como que tienen las pautas muy claras.
0: Hay algo de pronto que no les, que no les conté, que me gustaría contar adicional, que no te conté Marta y, y Martín, que son las, digamos, las dimensiones o los elementos en los que trabajamos cuando hablamos de bienestar. Uh -huh. Y es un poco lo que entendemos por bienestar, cuáles serían como, como las habilidades asociadas. Y hay como ocho cosas importantes, que son, uno, la importancia del autoconocimiento. Y, de, y del desarrollo de las fortalezas del carácter. Segundo, todo el tema del manejo de las emociones. Primero, aprender a gestionar las emociones, y algo muy importante para la psicología positiva, que es el cultivo de emociones positivas. Tercero, un tema esencial, son todas las habilidades sociales, porque si algo le aporta a la, a la felicidad de un ser humano, es la calidad de sus relaciones, no tanto la cantidad. Cuarto, el cultivo de metas. Tener metas, tener sueños y, y saberlos cómo concretar y trabajar por ellos es algo también muy importante. Quinto, esencial, la búsqueda de sentido. Nosotros estamos muy, muy influenciados también por, por todas las ideas de Víctor Frank y la logoterapia, el, el gran psicólogo y psiquiatra que, que superó un campo de concentración y, y hablaba de, de, del sentido como la pulsión más importante en el ser humano, la búsqueda de un sentido, hallar sentido en el trabajo, en el amor, en las dificultades. Entonces trabajamos esa construcción de proyecto de vida. Sexto, todo lo que tiene que ver con el, con el bienestar físico, que es muy importante. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la resiliencia. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la, de la paz interna, el cultivo de la mente, eh, con prácticas contemplativas como la meditación... Eh, pero también la naturaleza, el arte, que nos ayudan mucho a temas como la autorregulación, la atención, la gestión de las emociones. Entonces, eh, esos son ocho elementos eh, que son muy importantes y hay unos ahí que son críticos, como por ejemplo la, la gestión de las emociones y el, el tema de las fortalezas del carácter. ¿no?
2: Tengo una curiosidad. Vosotros os habéis encontrado con situaciones difíciles en las que a lo mejor teníais que ayudar al alumno porque a lo mejor se va, se quedaba más en lo negativo que en lo positivo y que, ¿cómo lo habéis hecho? Porque siempre, yo muchas veces tiendo a si tengo que estar bien o tengo que estar mal, lo malo siempre me empiezan a que, que lo positivo y me cuesta mucho equilibrarlo.
0: Buenísimo, eso nos, eso nos pasa a todos. Y nos pasa a todos, además, por una razón biológica evolutiva, y es que el cerebro inicialmente está configurado para ver como el peligro y las amenazas, que fue lo que nos permitió en su momento, digamos, huir de los felinos o de, o de los peligros en general. Entonces es un sesgo que tenemos a, nivel, a un nivel muy profundo biológico y que te pasa a ti y nos pasa a todos. Pero hay una cosa que, por ejemplo, este año hicimos un, un curso con, con Julián Saad, con otro profesor y coordinador del colegio también, que Martín conoce muy bien, e hicimos un experimento muy interesante de, de una clase de, de, de cuidado emocional también a partir de la, de, la, de la pandemia y logramos unos resultados muy hermosos. Varias familias y varios estudiantes se acercaron a darnos las gracias porque se revirtió esa tendencia que tú mencionas. Nosotros creemos mucho en la escritura. Entonces, una cosa que te recomiendo para que practiques son dos. Lo primero es que cuando usted te sientas pesimista o preocupada o con miedo o negativa al respecto, escribe. Una de las cosas básicas de la gestión de las emociones es reconocerlas por un lado y expresarlas y liberarlas. Nosotros lo que tendemos a hacer es que como no nos gusta el sufrimiento ni el dolor, cuando sentimos alguna emoción difícil, tendemos a evadirla y a no mirarla, ¿sí? Y a evadirla y hay muchos mecanismos, a ver televisión, a hablar con los amigos, pero no la permitimos, la negamos. Entonces lo primero es reconocerla y segundo liberarla. ¿Por qué? Porque cuando no la liberamos empieza a adquirir fuerza en nuestro sistema interno, en nuestra mente y en nuestro inconsciente. Y después, cuando sale, puede salir mal. Entonces, una tristeza, por ejemplo, mal manejada, se puede convertir en una depresión, o una rabia mal manejada en, en una ira, o el cuerpo se puede enfermar a veces, ya con todo el tema de la somatización, cuando son cosas muy profundas. Entonces, una cosa que te recomiendo, cuando estés pasando por momentos difíciles o tengas molestias, pues es que lo expreses. Eh, y una manera muy sencilla de hacerlo es escribiendo. Escríbelo y después eso lo botas o lo quemas, no se lo tienes que mostrar a nadie, porque es algo muy íntimo, uno a veces se avergüenza de ciertas cosas, no se siente bien, hay siempre que aceptar las emociones y expresarlas. Ese solo ejercicio de escribir y de plasmar en un papel y de expresar es muy poderoso porque además te permite la, la distancia y la toma de conciencia, observar tus emociones y darte cuenta que no eres ellas sino que las estás experimentando. Entonces eso sería en cuanto a una estrategia para manejar por ejemplo, la negatividad, o el miedo, o el dolor, o la tristeza. Y lo otro, para revertir eso, es, por ejemplo, puedes hacer lo mismo por las noches, antes de dormirte, o cuando te despiertes. Puedes escribir tres cosas por las cuales te sientes agradecida. Eh, que le quieras dar gracias a Dios, a la vida, a tus padres. Ese es un ejercicio también muy sencillo, pero es muy poderoso, porque también lo que pasa con esos ejercicios es que empiezan a generar canales distintos en nuestro cerebro. Entonces a largo plazo lo que hacemos cuando nos empezamos a concentrar por ejemplo en la gratitud es que la manera como nuestro cerebro, el lente con el que empezamos a percibir la realidad cambia y ya no lo empezamos a ver por esos canales eh, centrados en lo negativo sino centrados en lo apreciativo, entonces es una herramienta muy sencilla que nos permite eh, expresar nuestras emociones y empezar a configurar nuestro cerebro de manera distinta, aplícalo y hablábamos en un par de meses a ver cómo, cómo te va con la escritura y con la gratitud. La gratitud es una herramienta de verdad poderosísima. Bueno,
1: <risa> bueno do, dos cosas que no puedo evitar recoger de lo que nos has comentado ahora, Juanse. La primera, al gran Julián, <risa> que recuerdo con tanto afecto, con tanto cariño y con el que tan bien me lo pasé allí en, en las formaciones que compartimos juntos. Y lo segundo que no sé, bueno, iba a decir que Marta sabe, pero creo no, que sí. no lo sabe del todo. <risa> en los tuits que yo pongo por la noche que a veces te pongo una captura porque te lo dedico a ti. Sí. Detrás de ese ejercicio está ese agradecimiento en tres cosas de las que elijo una y la lanzo a redes como ejercicio personal. Tres cosas ah, por las que sí. dar la gracias. No sé. Cinco o seis. Perdona, ibas a decir algo.
0: No, qué maravilloso que tú haces Martín, hay dos cosas, porque claro, no solamente lo estás haciendo internamente tú como ejercicio de gratitud, sino que estás un poco inundando las redes de, de, de cosas apreciativas, que lo necesitamos mucho, y por otro lado, claro, el equipo Julián, le mandaré tus saludos, Allá tú sabes que en el colegio aprovecho para decirte esto, en frente de tu programa y en frente de Marta, tú sabes todo lo que te apreciamos Martín, nosotros por un lado el... el, el el contacto con, con Trilema, con la red de escuelas que aprenden, ha sido para nuestro colegio algo definitivamente muy inspirador y muy transformador. Y dentro de los maestros maravillosos que hemos tenido, que todos han sido excelentes, tú eres uno de los, de los preferidos allá con todo el equipo. Entonces, ya es el momento para agradecerte y para reconocer esa calidad de, de, de maestro, de maestro, de maestros que eres. Eh, Absolutamente maravilloso, junto con todo tu equipo. Y trabajar con personas como Julián, por supuesto que es un placer, con su humor, con su sensibilidad, es un personaje fuera de serie que, que le da un toque muy especial al trabajo en equipo y lo, lo queremos, es realmente indispensable.
1: Pues yo quizás aprovecharía, primero para decirte que no sé si corta, cortar esa parte del el programa, que menuda vergüenza. No, no la cortes. Aprovecho para daros la, las gracias, porque uno también, eso, pues, es una suerte, ¿no?, encontrarse a personas como, como vosotros para, para seguirse ilusionando por el trabajo cotidiano. Y quizás, como hemos hablado mucho de, de los alumnos, para terminar, si te parece, Juanse, podríamos focalizarnos hacia los profesores, ya que también eh, esa línea la tenéis bien trabajada en el centro. Si tuvieses que repetir casi como un mantra, ¿no? Las, las tres cosas fundamentales que hay que ir como trabajando con el claustro de profesores para que vayan incorporándose en este eh, trabajo del bienestar personal y el bienestar luego de su, de su alumnado, ¿Cuál ser, ¿crees que serían las tres cosas más importantes que deberíamos ah. trabajar ¿no? los profesores?
0: Mira, yo, creo, yo te diría que hay, hay tres cosas muy importantes, que sería, uno, el tema de la, de la gestión de las emociones, el cuidado emocional, dos, hay una herramienta muy poderosa que es la, la meditación eh, o ciertas prácticas contemplativas o ejercicios de respiración o de relajación, nos ayudan a dos cosas muy importantes, cultivar como un estado de mayor serenidad y dos, nos ayudan poco a poco a aprender a tomar distancia de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces eso le aporta mucho a la, a la autorregulación, a la gestión emocional y al cultivo del mundo interno. Y lo tercero, eh, yo, yo te diría que dos, dos cosas adicionales, el, por supuesto todo el tema de la, las habilidades sociales para aprender a relacionarnos mejor, teniendo en cuenta que las relaciones son tan importantes en, en nuestra vida con, con todo, con, con nuestra familia, hijos, padres y con nuestros colegas y estudiantes y, y el autoconocimiento, conocernos nosotros primero y ayudarle a nuestros estudiantes a conocer sus, sus fortalezas. Creo que, que esos tres, cuatro herramientas son esenciales para el bienestar, la felicidad, eh, sí que felicidad es como una emoción positiva, bienestar entendiendo como ese concepto mucho más amplio, donde puede haber momentos de tristeza y de, y de sufrimiento y dolor, pero hay en general un continuo, hay como la idea de una vida con un propósito y para afrontar la dificultad. Yo siempre cuento una, una anécdota, creo que ya me estoy extendiendo pero se las quiero contar, que para mí ha sido muy reveladora. Y ahora que los veo, además que me conmueve mucho. Yo tengo una hija, Lucía, ella tiene dos años y medio. Y yo tuve una relación con mi papá absolutamente maravillosa. Mi, mi padre murió hace ocho años. Mi papá fue un papá mayor. Entonces eh, la relación que tuvimos fue distinta porque yo con él no hice lo que tradicionalmente hacen los papás con sus hijos, por ejemplo, de, de hacer deporte, de jugar fútbol, de ese tipo, porque mi papá por su edad y por sus limitaciones... No podía, pero yo con él caminé mucho. Lo que hice con él fue caminar toda la vida, acompañarlo a caminar. Mi papá era un hombre muy culto, muy culto y era un hombre casi ciego. Tuvimos una amistad lindísima. Yo siempre tuve mucho miedo a la muerte de mi papá. Fui hijo único y por esa amistad tan cercana como que siempre estuve muy apegado a él y lo quise mucho. Y él tuvo un preinfarto en el año 93 y casi se muere, pero no se murió. Él finalmente murió en el año 2012 cuando él murió lo que a mí me permitió hacer un duelo muy bonito sin saberlo en su momento no, no de manera consciente porque yo todavía no había llegado a esto fue la gratitud apenas él murió inmediatamente yo lo que me dije a mí y lo que le dije a la vida y le dije pues adiós creyente en mi caso yo le decía como lo veía es no es la vida se lo llevó ya sino es pude disfrutarlo 20 años más después al estudiar estas cosas Vine a entender que mi fortaleza principal es la apreciación y la gratitud. Entonces, viendo en retrospectiva, después pues, lo pude unir y me di cuenta que lo que me permitió a mí hacer el duelo de uno de los episodios más duros de mi vida fue esa fortaleza mía, ¿sí? sin saberlo. Pero así fue como naturalmente mi mecanismo, mi sistema, mi mente afrontó la, la situación. Entonces, por eso creo que las fortalezas nos ayudan, son los que no, no, nos permiten superar o afrontar las situaciones difíciles. Entonces, todo ese tema del desarrollo del carácter, de las virtudes, de las fortalezas, es esencial para una vida de, de bienestar.
1: Pues eh, con ese trocito de vida y de corazón compartido, eh, poco puede decir uno, ¿no? Eh, dar gracias a que esa intuición ahí te sacó adelante. Y también que acercándote a eso, a lo que ahora estudias y, y, y pones en palabra y pones en vida en el, en el colegio, pues también es que es posible, aunque uno no lo traiga de fábrica, educarlo, educarse en esa gratitud y en esas fortalezas que, que comentas para afrontar con mayor fortaleza nuestro devenir futuro y no solo nuestro devenir, sino el de todos, ¿no? Construir para todo, para todo el mundo. Que estamos cerca, como ves, Marta. Sí. Ahí tienes a uno de mis amigos internacionales <risa> <risa> y que podemos vernos y que podemos crecer y aprender juntos.
2: Sí.
1: Por mi parte, muchísimas gracias. ¿No sé, Marta, tú?
2: Igualmente. <risa> Me ha gustado mucho escucharte.
0: Bueno, qué maravilla eh, conocerte y muchas gracias por este espacio, Marta y Martín. Ha sido un gran placer y bueno, ojalá nos podamos ver en algún momento cercano en, 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 en Colombia y que puedas ir allá. Estás muy bienvenida. Pues así es, pues muchas gracias, Juanse. Un abrazo muy grande. Bueno, Martín, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo allá y como siempre lleno de gratitud. ¿Qué tal, Marta?
2: Muy bien, bastante bien. Que cuando se, se, se pone a hablar me quedo... como que me aduce.
1: Te aduce el, el modo de hablar. Sí. <risa> bueno, ¿algo que quieras destacar?
2: Que la mayoría de las veces que me ha costado incluso hacer preguntas porque... Ten, explicaba que él tenía todo tan claro y tantas pautas que digo, anda lo tienen todo súper bien organizado pero ya después lo que cuesta poner en práctica todas esas cosas pero que yo pienso que si todos ponen de su parte pues que puede que haya una mejora rápida pero claro que cuesta mucho ¿sabes?
1: Estás al revés de lo que ha dicho él eh focalizándote en lo negativo
2: no, bueno, cuesta, no cuesta, me,
1: cuesta, ay, cuesta
2: cuesta claro cuesta cuesta
1: cuesta bueno pero precisamente lo que estamos es no, viendo buenas prácticas y ejemplos de los que poder inspirarnos para, ¿no?
2: Sí, sí. No me da cuenta que me que me, que me quedan los negativos, pero que no, que es verdad, pero que que, es, que tú lo piensas y dices aparentemente no es todo muy fácil, pero que si hubiese más personas como Juan Sebastián, todo sería mucho más fácil. Ya bueno, van
1: unas pocas, ¿no? ¿Cuántos llevamos entrevistados? Un montón, ¿no?
2: Trece.
1: Trece ya. Catorce.
2: 13 creo 12, Trece. 11, 4
1: 13 <risa> creo Bueno, entonces, y, y van a venir más Todos son Focos positivos no, Vamos a tener que cambiar ese cuesta A anda, es posible, anda, es posible pues sí,
2: pues sí, sí ah. sí Sí, no digo que no, eh que sí, que sí Me ha dicho que Cuando tenga pensamientos negativos que escriba Y también que tres cosas por lo que agradezca. Cada día Cada día
1: y luego ha dicho, cuando lo escriba que lo botes. ¿A la papelera? <ríe> a la papelera o a quemarlo.
2: Lo mismo, lo quemo, quemarlo es más guay.
1: Bueno, Marta, pues nada. Hasta la próxima. Pues nada. Adiós.
2: Adiós.